0: Dagens gäst är mycket omtyckt jurymedlem i Sveriges mästerkock och är också väldigt framgångsrik på Youtube. Välkommen säger jag till Marcus Ordelej. Hej! Hej! Du, vi har pratat om din Youtube-kanal för jag har ju då fastnat väldigt i den. Ja. Jag är Tack. ju inte en, la en som, som lagar mat och har aldrig varit men så har jag tänkt att jag kanske ska bli det. Ja. Och då följer jag in på din kanal. Ja. Lite av en slump. Ja. Men där är det väldigt lätt att känna sig välkommen och att känna att det här kanske jag vågar testa till och med.
1: Vad kul, det är precis det som är meningen med Youtube-kanalen. Att man ska kunna gå in och eh, göra någonting som man ser. Men att jag utgår ifrån att alla är nybörjare på något sätt. Att jag liksom ah. försöker vara så pedagogisk och visa så noggrant som möjligt. Men sen är det bara alla bäst man vill.
0: Men det är, väldigt, det är väldigt välkomnande, man känner sig välkommen ja, och det känns enkelt. Hur kommer det sig att du har börjat med den här Youtube-kanalen?
1: Eh, jag började ju det är snart exakt två år sedan. Ja. Jag började i april för två år sedan och det var ju såklart på grund av pandemin som slog till att jag mm. fick lite mer tid över när krogen stängde tidigare och vi hade färre gäster. Och då kände jag att jag har tid, jag testar och ser vad det leder till ja. och nu har jag släppt över hundra klipp. Ja. Så det är ju otroligt kul, jätteroligt. Jag ser, det,
0: jag ser ju att det är inte bara jag som tittar, det är väldigt tittat på så det har gått väldigt bra för dig kan jag ju säga. Ja
1: tack, vad roligt. Det är svårt för mig att bedöma vad som är bra och inte men det, det är många som tittar, många som kommenterar. Och det som framförallt är roligt är nu när man träffar folk igen ute på ja. både krogen och på stan och så Många äldre också hittar dit Alltså det är en ny generation ah, alltså, ah. De som då har varit hemma väldigt mycket de senaste två åren mm. De har hittat
0: till ah, just det, Kanad. vad roligt Jag upplever ju som att du lagar sånt som folk har bett dig Eller du, du liksom tar in förslag på vad du ska göra
1: Absolut, och sen så har jag ju Min liksom fokus varit från början att jag vill laga sån mat Som jag själv gör hemma Och som är vardagsmat mm. Överlag Sen är det ah. något lite lyxigare ibland Men inte restaurangmat egentligen Nej utan just det Folk, ja men rätter som folk faktiskt kan ta till sig ja. Och göra hemma
0: v Vad är det folk vill ha upplever du? Nej
1: men det är väldigt mycket husmanskost ja. Folk är besatta av husmanskost Och jag har väl betat av ganska många men det finns ju mycket kvar Men folk vill ha liksom Vällagad enkelmat som man känner igen Och jag tror att det har också med egentligen Tiden som har varit Att man vill känna trygghet på ja. alla plan Och då är det Pannbiff med lök och potatis För det känner man sig trygg med ja. Eller, ja ragmunkar eller något sånt ja, Som ja. man har vuxit upp med Det
0: där är ju, det nämnde jag för dig att jag såg, Du har ja. gjort ett sånt raggmunksklipp Jag blev så glad för jag tänkte Jag ska bara titta för det här är ju omöjligt att göra naturligtvis Men
1: Alltså, jag, du får ursäkta, men det är inte jag som ställer frågorna i det här programmet. Nej, men... det
0: är det inte. Och nu vill jag inte jag ha några frågor. Kan jag inte, bara, har, du inte, har du inte lagat någonting ändå? Ska du inte testa något? Nej, jo, jag ska det. Men jag håller på att jobba upp min självkänsla. Jag förstår. Så jag tittar på många klipp först. Ja, jag eh, och i, ja, det finns flera som jag har satt på min lista. Jag ska göra fried rice. Ja, underbart. Och jag kanske ska testa raggmunkarna. Ja. Och jag ska göra den här senaste salsichen. Ja, ja, ja. Pasta. Ja, det. Men det här är framtidsplanen ja, ja. som jag har. Ja, men det måste man ha. Så att, oh, jag blev nu när du börjar ställa <laughs> frågorna. Vi får ta lite musik också. Riksa Fem. Riksa Fem. Det är Marcus Orgelej som gäster. Vi kommer att prata här om, ja, dels så känns det som att matlagningsintresset det har vuxit mycket de senaste åren. Och där har ju ditt program Sveriges mästerkock haft en stor del tror jag.
1: Ja, jag jag tror också det eh, faktiskt eh, vilket känns otroligt kul
0: ja. Jag sa ju till
1: dig innan precis att jag kommer ihåg så väl eh, när vi hade bestämt vilka som skulle sitta i juryn och det var ju jag, och Per Moberg och Leif Manneström då, oh, första, det gamla säsong. gänget eh, Men hur vi satt själva och diskuterade eftersom vi inte visste vad programmet skulle leda till eller hur det skulle bli men vi alla hade en gemensam förhoppning att tänk om det här kommer leda till att människor i Sverige kommer börja laga mer mat hemma och från grunden och på riktigt mm. Och det är ju faktiskt så idag. Ja, så har det verkligen blivit. Så att jag tror att vi har en liten del i, det i alla
0: fall. Ja, det jag tror jag absolut, verkligen. Du, eh, du nämnde det här under låten att det är året du är inne på. Eh, hur ser en dag ut när du jobbar med Sveriges mästerkock?
1: Eh, ja, när vi spelar in då i, liksom i mästerkocksköket, om man säger, där, där de det mesta av säsongen utspelas ja. så kommer jag dit på morgonen. Jag dricker tre koppar kaffe hemma innan jag åker. Det gör jag alltid oavsett tid. Ja. Sen åker jag dit och då har jag en lås där jag byter om Jag sätter på mig de kläder som jag ska ha i det programmet. Har någon sen... lagt
0: fram dem eller väljer du själv?
1: Äh, men vi, de är framlagda till mig men jag har ju valt, varit med och valt vad jag ska ha på mig ja. liksom, i stort. Mm. Och sen har vi liksom lite genomgång med produktionen om hur dagen ser ut och vilka tävlingar om det är någonting som har hänt från dagen innan eller reaktioner från en deltagare eller sådär. Och går igenom i detalj då i vilken ordning vi ska göra de här tävlingarna så att bildproducent och producent alla är med på, mm. på banan. Och sen så sätter vi igång med tävlingarna och det kan ju låta konstigt men det är ju faktiskt så som man ser det i rutan sen när vi introducerar ju tävlingen ja. och sen är det ju en kort paus såklart för att ställa om ja, kameran ja, ja. men sen sätter men sen vi igång kör. och säger vi att det är en timme så är det ju en timme
0: ja Ja, Gud, det vill man ju verkligen få bekräftat att det är så. Ja, men så är det. Ja.
1: Verkligen. Ja. Och sen såklart att det blir en liten paus mellan de är färdiga och lagat mat till att vi provar mm. maten då för att man ska hinna ställa om och bestämma ordning när de ska gå fram. och så. Men sen äter vi och sen gör vi vår lilla överläggning. Och sen...
0: ja. ja. Och vad är det som gör att det fortfarande är roligt då? För det förutsätter jag att du tycker efter 13 år. Mm. Eh.
1: Nej, men det finns två delar i det. Den stora delen är nog egentligen att hela teamet som jobbar med det här eh, många har ju varit med från början så att vi har ju blivit som en stor familj som umgås under hösten och, och gör det här tillsammans så det bygger verkligen på att alla är med och bidrar mm. Jag menar, visst, vi står ju framför liksom rutan, eller kameran och eh, leder programmet men alla bakom är ju liksom minst lika bidragande till stämningen mm. och utvecklingen av programmet så det är ju en del, sen är det roligt att träffa nya deltagare, för varje säsong blir ju faktiskt en helt ny säsong ja Ja, verkligen. Helt andra historier, helt andra förutsättningar, helt andra drömmar.
0: Ja. Ashäftigt. Vi ska prata, jag har lite frågor om just eh, deltagarna. För många som har varit med i Sveriges mästerkock får ju väldigt fina karriärer. Mm. Och från början, för 13 år sedan, så kändes det som att det var, då fick man skriva kokbok och kanske ta anställning på restaurang och det var det. det. Idag finns det så mycket. Och välja på. Ja. Och det finns också olika titlar. Jag menar, vissa blir till exempel matkreatörer, och det är inte bara att man vill Nej, bli visst. kock och ja. jobba på restaurang. Vad tänker du om det där? Ja, men
1: jag tänker att det är positivt att framtiden är liksom, eller, men att tiden har kommit kapp alla på något sätt. Från början när vi startade ja, med första säsongerna, då var det nog mer att man skulle kanske bli kock eller att man skulle söka sig till en restaurang. Men mm. idag så behöver man inte det. Det har ju faktiskt hänt otroligt mycket senaste tio åren på mm. sociala medier och på Youtube och Instagram och TikTok och allt sånt där. att Man kan faktiskt jobba med helt andra saker. Mm. Men ändå jobba med mat. Ja. Och jag tror att det är skönt för alla som tävlar att de kan landa i att det behöver inte betyda att jag ska börja jobba kvällar och varje helg på en restaurang bara för att jag brinner för att laga mat. Utan man kan faktiskt göra någonting helt annat. Mm. Jag tycker det är positivt för det behövs liksom kanaler överallt där folk lagar mat och inspireras
0: Så det påverkar inte eh, kockar och kockyrket och, och skråt Nej, men du... sen
1: så tror jag överlag att det har nog alltid funnits jag menar jag minns ju när jag var ung då för många många år många, sedan
0: många,
1: <laughs> många, Nej men <laughs> då ville man ju, jag menar jag drömde att bli rockstjärna men jag var inte beredd att sitta och öva på mitt instrument och bli duktig och det är ju det som krävs för att man ska liksom bli någonting mm. någonstans och man ska bli känd för det man gör. Så att, Och då kan det vara att jobba på restaurang är en helt annan logistik, ett helt annat yrke än att mm. laga god mat och inspirera andra. Så att båda behövs. Mm.
0: Men sådana här uttryck, då, som matkreatör och sånt.
1: Ja, men det behövs ju för att det finns ju, jag menar, i, i magasin och tidningar och sajter och så vidare, så mm. behövs det ju någon som är med och kreerar, mm. det, liksom är med och ser till att det ser bra ut och kommer på idéer och sådär. Det behöver man ju egentligen inte vara någon duktig, duktig yrkeskock för att göra. Nej. Det gäller att du är lite fantasi och är kreativ.
0: Jag har funderat på en sak som inte alls har med ämnet att göra som jag måste ställa den här frågan. För ja. idag så ställer vi en fråga till våra lyssnare om vad de irriterar sig på i trafiken. Ja. Och det här fick mig att undra. Undra vad du är för typ av... Kör du bil? Ja. Vad du är för typ av förare? Jag tänkte, Det är så omöjligt att säga om du är aggressiv eller väldigt lugn i ja, men Jag
1: ska säga att jag har utvecklats. Jag har ju, jag har ju jobbat har med mig själv. Var Jag var nog en sån som kunde lätt bli liksom lite irriterad och stressad- när det vart köer eller den framför inte. Liksom. Ja. Ungarna brukar skämta om, om mig så när jag sitter i bilen. Men nu har jag liksom kliver in i bilen och bara kliver in i mitt mode- i min egen tid och jag njuter av det. och Jag tar ofta med mig en kaffe eller lite vatten- och sen får du ta den tid det tar. Ja, ah, okay. Så du har stressen. lämnat ja, det ja.
0: aggressiva bakom dig som jag upplever att det kan ha funnits en, ha en funnits gång i tiden. Har du skrikit av... åt andra bakom ratten?
1: Eh, bakom min egen röta, mm. jag mm.
0: <laughs> ja,
1: <laughs> ja, <laughs> ja, precis. Bakom min egen. Skriket. Men jag har på andra <laughs> ja, när ja. de har suttit bakom sin egen ratt. Och jag <laughs> ja. har kallat dem för både ett och annat eftersom de inte fattar någonting. <laughs> ja. Men nu tycker jag att alla förstår allt.
0: och bara. <laughs> ja. liksom. Nu får det, det spelar det spela en stor roll. Ja, underbart härligt och vuxen. <laughs> att jag fick svar på det. Ja. Tack snälla Markus Odgilej för att du kom hit idag. Får Tack komma snälla. tillbaka sen när jag har lärt mig att laga mat då?
1: Ja, jag kommer till för hör då. Ah, okej.
0: Okay.